0: It's a thousand leagues from here to the wall. And winter is coming. Todos los valedores deben morir. Valedor Morgulis. Con Mario Flores. I'm not sure what I've done to offend you. Y Toños Toños en Madness and stupidity. No hay plazo que no se cumpla. Estamos llegando ya al final. De la última emisión de Valedor Morgulis presenta La Casa del Dragón porque pues ya se nos acabó la temporada 1 de La Casa del Dragón. ¿No es así, Mario Flores? Así es, año desgraciadamente, pero di
1: que se acaba eh, la transmisión de la temporada 1 porque obviamente pues regresaremos en terribles dos años, me parece.
0: No que es creo que la renueven. Sinceramente no creo que la renueven. Creo que nadie a nadie prendió esta serie. No, Todo el mundo dijo, está mejor los Anillos del Poder o de William temporada 19, la Peluche de Walking Dead.
1: De, de, de Walking Dead, temporada 19, solo los idiotas la siguen viendo Pero bueno, eh, un saludo si la siguen viendo, pero, disculpen por pero, disculpen pero, No mames, eh, lo que sí es que es, viene la segunda temporada A pesar de que Toño Sempere es una nave de mal agüero
0: Hay escepticismo en mi parte, pero bueno
1: En los medios, pero pero como siempre, la labor de Toño Sempere es, la labor de Toño Sempere es desinformar y la mía es decir, no, 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 si viene la segunda temporada, eh, es una triste eh, consuelo, es un triste consuelo porque pues, la verdad sí es bastante lo que falta, pero bueno, vamos a entrarle al diente, ¿cómo se llamó, ahora sí que, cómo se llamó la historia? De hecho, ¿cómo se llamó el episodio?
0: La reina
1: negra. La reina negra, y no de el forma Black racista. Queen.
0: Sí, no de sea, forma
1: racista.
0: Exacto, no es, no es en, el, en el tono que ustedes creen. No le avisen a Tenoch ahorita nada de que cancela estos güeyes. O sea, no, no, tranquilos. o sea Se refiere obviamente al caso de que, eh, eh, ya saben que en, lo, en el episodio anterior nos quedamos completamente del lado de los verdes y cómo coronan a su propio rey en la persona de Aegon II. Y de este lado, bueno, pues obviamente los, los negros, este los negros en cuanto a estandartes, no a, precisamente a color, aunque hay uno que otro ahí este, de color serio. Eh, de este lado, los negros cononan a, a su reina, que es la reina legítima para fines prácticos, ¿no? O sea, quitando las interpretaciones de la profecía que llegó a ser Viserys en su lecho de muerte y que Alice entendió todo mal. Y, no, viejo, pues es que yo pensé que me habías dicho que él, era nuestro chamaco. y O sea, nada de eso. Aquí simplemente... Le llega la noticia primero de la muerte a, a el bando de, de Ramira y sus secuaces, su, su tío esposo Damon y todos los demás. Y entonces sí vemos que, que realmente es una, una, una sucesión de hechos difíciles uno tras otro que, que se van encimando a lo que ya venía ocurriendo en cuanto a... Eh, no quiero decir una maldición, pero hasta en algún momento Raenis le, le dice a su, a su marido este, Cornis Bellarium que ya está, ya está mejorcito de, de, su, de, de su achuchón. Le dice, el, el extraño se cierne, o sea, proyecta una larga sombra sobre esta familia, ¿no? Porque le habla, pues, le recuerda de los dos hijos que perdieron, le recuerda, le dice, ah, por cierto, a tu hermano lo mataron por andarse aborazando de, de su trono y, a, y adelantando tus exequias. Y eh, dice, y aparte murió Viserys, ¿no? ¿no? Y con todas estas cuestiones, pues vemos que también se le adelanta el parto a Ramira, pierde a la bebé que estaba esperando. O sea, son demasiadas cosas que se juntan, ¿no? Pero, pues vamos por partes, Mario. A ver, primero que nada, la perspectiva del lado de, de los negros, de este lado, al enterarse de que el trono ha sido usurpado de una manera efectiva. Y ahí vemos que hay una, como que una diversidad de, de puntos de vista. O sea, Damon dice, ni madres, vamos ahorita a partir jetas. Y, y luego preguntamos qué rollo. Y Ramírez tiene este extraño momento que a mucha gente le ha chocado de, a ver, no, mi papá quería como que la paz y la serenidad del, del reino y yo no me voy a aborrecer sobre el, el rollo, no voy a correr hacia una guerra. Entonces, ¿cómo ves tú esto? O sea, ¿de qué lado te pones de la balanza? ¿Crees que hace bien ella? Porque al final de cuentas la guerra se, se luce como algo inevitable, ¿no? pero definitivamente creo que hizo lo correcto que estaba
1: canalizando a su papá así pasa cuando no tienes al papá pues como que dices no pues mi viejo hubiera querido esto y Ramira creo que a lo largo de estas 10 temporadas de estos diez episodios este sí fue creciendo y, y se lo dice incluso a su a su al pequeño Luke, luz que look Luke, Luke, luz
0: es Luceris, Luke, o sea, para... Luke, regos,
1: le dice el pequeño Luke que no quiere heredar Driftmark, que Driftmark es para tontos y él no es tonto, y por esta onda que lo, él había dicho como niño, ¿no? De que no quiere heredar Driftmark porque entonces todo el mundo va a ser muerto y el abuelo está ahí y todo esto, ¿no? Pero le dice, yo no soy tan fuerte <ríe> como tú, eh... Ramira le dice que al principio no lo era y que después tuvo que aprender que tenía que luchar por su herencia y eso creo que es lo que sí diferencia muy cabrón a la Ramira de, de cuando estaba chiquita, de cuando se fue al antro ahí en Acapulco con su tío Damon <risa> y que sedujo a la persona menos adecuada para haber sido seducida de los Siete Reinos, todas esas cosas ya están un poco en el pasado eh, en la Ramira de, de este final de temporada, ¿no? incluso es curioso, pero creo que el haberse rejuntado con su tío Damon, fue ella protegiendo la herencia que tenía, ¿no? Este, eh, no, Ya ahí no fue una cosa carnal que lo fue en su momento con este Toxicol, sino que ya dijo, <risa> no, se lo dijo a Damon, este, ten, tenemos que, eh, si nos casamos los dos, vamos a hacer más fuerte mi reclamo para que no haya más bronca. Eh, por ahí va la cosa y definitivamente veo que Ramira... Eh, hizo lo correcto al decir o sea, dice una frase que es de sentido común, eh, antes de mandar a mis Bannermen a la guerra me gustaría ver quién, a quién les voy a mandar a la guerra, perfecto, perfecto porque Demon sí está muy de ya vámonos, órale, este, salimos en 10 minutos háganse unos sanguchitos y este, pónganle gasolina <risa> a, los, a los dragones porque vamos a quemar este pedo ¿no? ella lo detiene y me parece que fue lo correcto pero como dice Renis en el bueno, iba a decir el hecho de de enfermedad, pero en realidad el de hecho de recuperación de su viejo eh, Corlis que es bien, bien macho ese pero bueno, eh, <risa> ella dice lo del extraño, de que estamos en mala, ha, ha habido mala mala racha en esta familia, tiene razón pero lo que estaba haciendo Ramira iba bien, ¿no? Y, y conforme pasa el episodio, hay notas de esperanza que te van a, eh, apareciendo por ahí, ¿no? Porque empieza todo y la Renis que llega en, en vuelo de dragón y le dice, oye, pues tengo buenas, tengo muy malas noticias, se murió tu papá y estos cabrones usurparon el, el reino, ¿no? Y luego, luego, pues ya sabes que ahí le viene el aborto a, a Ramira. O sea, no en ese momento, pero pues ya va para ahí esa situación. Que por cierto, viste que en, en el momento del parto estaba como alucinando una, un, un, un bo una boca de dragón, ¿no? Un monstruo dragón. Sí, y
0: de hecho y de hecho esta, esta bebé que nace este se le ve pues como una piel escamosa sí. es, es, es raro o sea no se ve incluso las reacciones de las de las eh, de las damas que le están acompañando ahí, que, que ya desde ella en todo momento rechacen el beso es de horror absoluto no por el hecho de que ella simplemente dio al parto echando a la bebé al piso sino porque ven que el bebé trae una, una deformidad una, una cuestión rara entonces, pues obviamente el primer comentario que salió de mi estúpida boca mientras lo estaba viendo era por ganarse casando entre primos y tíos y <risa> sobrinos. Este, Pero obviamente... Pero deja tus burlas sobre Monterrey,
1: Toño, ya basta. No no, eh, no, 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 a ver, este, a, ver, aquí lo que pasó a Samuel y a Mariana.
0: Que, aquí lo que pasó fue que... Esa niña va a salir sana y preciosa, van a ver. Este, no van a tener que robarse no. ningún niño del DIF. Aquí lo que... <risa>
1: Lo que pasó fue que a Remira se le antojó comer dragón cuando estaba embarazada <risa> y como no le dieron de comer dragón, pues salió la niña mal. Eh, la una cosa muy no. trágica, Mi pero... Yo comió como...
0: mucho mango cuando yo nací, no sabía eso. <risa> <risa> sí, pero bueno. <risa> eh,
1: aquí, aquí me gustó mucho cómo resolvieron lo de la... Pues esta esta alucinación que tenía ella con un dragón sacándole las uh -huh. entrañas, que lo comentan en el libro. George Sarah Martin nunca tímido en sus detalles, nunca tímido, No, no. no. Nun nunca una pluma tímida, ¿no? Pero... Um, me, me parece que sí está la sombra del extraño, pero bueno, vamos por partes, ¿no? Eh, antes de que todo esto antes de que todo esto suceda, eh, pues tenemos la primera vista de la eh, de la mesa carb, la carved table, la mesa tallada. Eh, la hizo el mismísimo Egon el Conquistador cuando estaba armando desde Dragonstone eh, los planes para conquistar el continente, ¿no? Está bien padre verla en acción. La habíamos visto Qué en King cuando estaba, Sí, eh, pero Stannis. la vimos apagada, Mario. La vimos apagada. Nos, nosotros no sabíamos ni que tenía LEDs. Y se ve <risa> increíble, ¿no? Se ve increíble todo ahí, los, los letreritos y todo muy padre. Ese consejo de guerra está chida. Y, y si bien empezamos el episodio diciendo, no manches, está de la chingada la cosa con, para los negros, poco a poco se van componiendo un poquito las cosas y se van como poniendo eh, 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 en un lugar más este más tablas, ¿no? Porque, bueno, re reaparece Corlys Velaryon y dice, no, pues sí, ¿sabes qué? Sí voy a apoyar la, la causa.
0: ¿Tú qué pensaste sí. de eso? A, habían pues se había este, posicionado un poco la, la situación porque incluso hay un encuentro de, entre Damon y, y, y Renis cuando dice, tú pudiste haber frenado todo esto y haber quemado todos estos traidores hijos de la gran perra y no lo hiciste, ya que dice, a ver, espérate, esta no es mi guerra para, para iniciar, o sea, si era, era la guerra, no era mi guerra para iniciar, sí. Exacto, ya veremos qué, qué pasa y, y, y cómo se ponen los chingazos, pero esta, esto no me toca a mí. Y es cierto, o sea, hay que ver, hiciste notar algo muy interesante que es eh, el crecimiento del personaje de... de, de la, la simpática Ramira, pero creo que todos en cierto modo, incluso el mismo eh, el mismo Damon hubiera reaccionado a lo mejor de otra manera, el que vimos en los primeros episodios no, no hubiera claro. dicho una sola palabra, se hubiera puesto a repartir sablazos a, a diestra y siniestra y, y las consecuencias al carajo eh, aquí lo vemos que a lo mejor esta influencia de, de tener a Ramira a su lado como que sí ha templado un poco su carácter, sigue siendo explosivo, impulsivo, lo que quieras, pero sabe en qué momento tomar las decisiones. Y me gusta mucho que Rhaenis todo el tiempo está fijándose en cómo reacciona Ramira, o sea, a, a todas las noticias. Murió tu papá, usurparon tu trono, este, pues la situación está así con tus aliados, los de no, este, vienen por ti, vienen, vienen, vienen a, a por ti y por tus hijos, ¿no? O sea, hay como que muchos elementos que te dan a entender de que todos han ido poniendo sobre la balanza las consecuencias de los actos. Y si bien la guerra es inevitable, creo que también la reacción de ella y cuando se van a este, a este magnífico tablero de, este, de, de, de madera y ámbar este, iluminado por velitas muy muy sagazmente, creo que eh, es muy padre el ver y decir, bueno, tienen suficientes aliados para defenderse y ocupar una posición de no nos van a comer el mandado, pero como bien dicen, les falta eh, un ejército de conquista. Y toda esa balanza acaba este, inclinándose cuando llega Corlys Velaryon y ofrece eh, su flota, o sea, la, la flota más poderosa que hay en ese momento, porque aparte él dice: Aparte en los Step Stones famosos, sí si los conquisté, dejé una guarnición, no nos van a pegar por ahí. O sea, ese mar nos pertenece y si nos ponemos inteligentes. Eh, podemos sitiar rápidamente Kings Landing y darles en la madre a estos cabrones, en menos de lo que canta un dragón, ¿no? Y esto obviamente, el mismo Damon, pues cuando propone llevarse a, a todo, o sea, él, él lo ve como un juego de números. O sea, nosotros tenemos 13 dragones, incluso los nombra a todos y cada uno, y ellos tienen a 3, ¿no? Entonces nos la van a pellizcar, pero durísimo, no tienes idea. Eh, o sea, sí, pueden tener al más grande de todos los dragones y eso, pero al final de cuentas, en este juego de números se siente favorecido. Pero también viene esta frase que hace un poquito eco a, a los consejos que le daban a Daenerys en Game of Thrones, cuando dice dice Ra Ramira, este: pues cuando mi papá me hablaba de las guerras de dragones de la vieja Valiria se decía que todo acababa quemado, ¿no? Y yo no quiero ser reina de cenizas y huesos ¿no? calcinados. Y, pues, es cierto, es, es esa, esa opción. Pues Es lo que estamos viendo hoy día con, con la situación en, en Ucrania y, y, y Rusia. O sea, ¿quién quiere un, un escenario nuclear, por, por leve que sea, en los tiempos modernos? O sea, es, es un juego donde no hay ganador real, ¿no? Entonces, creo que en, en su conjunto, o sea, el episodio, ya la semana pasada nos mostró como que un lado de esta balanza y, y, y la situación y la, la la apuesta que están haciendo unos. Y de este lado la respuesta está dividida, en, como decimos, entre vamos a la guerra o aguantamos el, el paro. Y resulta que en este en esta deliberación llega con todos esos huevos por delante en un solo barquito el este el, el buen Otto Hightower. Pero antes, antes de eso, espérate, está el momento en que Rhaenyra, es coronada, reina, y ese momento Mario está súper chingón. O
1: sea, está me fascinó chingón, ver a Sir
0: Arric llegar con la corona y aquí está acá, o sea, y, y con la corona de Viserys, ¿no? Según yo es Eric porque eh,
1: truco de mnemotecnia, Arric es el de Aegon, o sea, y Eric es el, el
0: otro, no sé. Según, yo, Según es yo, Eric, es de los verdes, Eric. Ok, bueno, habría que checar eso porque habrá bueno, que resolverlo, no. porque sí es un pedo eso.
1: Creo que no, no quiero googlear algo que, bueno, son iguales. O sea, el gemelo, ¿qué te parece si le decimos el gemelo negro y ya Ajá, acabamos? El gemelo con negro eso. El gemelo y
0: gemelo verde. Le trae
1: la corona, antes de eso, tenemos este un poquito de interacción con entre Jake y Luke, sobre todo Jake. Y Demon, ¿no? Que se ve que no tienen mucho cariño entre uno y el otro, ¿no? Porque pues, es el padrastro y sí. Jake llega a decirle qué onda, este, oye, que dice mi mamá que te calmes y que te esperes y que mientras ella está en cama nadie va a salir de aquí en ningún dragón. Y el Demon le dice, te voy a, te voy a enseñar el verdadero significado de la... De la lealtad, ¿no? Bueno, pues ¿cuál lealtad? Pues, si tienes un dragón atrás, pues como que es fácil decir, no, 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 sí está chido este, sí,
0: vamos con los, con
1: el team negro all the way, ¿no? Pero... Oye,
0: pero sí, seguro estás con nosotros. Sí, sí, no hay no hay problema, pero de veras, güey, o sea... El dragón no tiene nada que ver la confianza. O sea, ignora el dragón que está a mis espaldas y siéntete en toda libertad de elegir bandos. Eso está muy cagado, pero muy sí es un momento que dije, pues, ¿cuál pensaba que iba a ser la respuesta en esos momentos? O sea... Pero bueno, Game of Thrones también nos ha mostrado que hay, hay gente muy, muy leal a sus, a sus convicciones y honores y se deja chamuscar por un yo soy, no, no, no voy a, no voy a doblar la rodilla ante este usurpador a usurpadora. Que de este... hecho todo el
1: mundo le dobla la rodilla menos Renis, ¿eh? Y eso está, sí. está duro, o sea que que Renis no se arrodille, no se pues obviamente Ramírez dijo... Ay, bueno, pues no se, no se arrodilló mi tía, pero bueno, pues es la que vino con el chisme y pues nos está haciendo el paro. Mejor ni le muevo con la tía, ¿no? Pero guau wow, sí. que no no se haya, no se haya este, doblado la rodilla a la Renis, ¿no? Están como que a la par.
0: Y Ramira le da mucho su lugar a Corlis Velario, ¿no? También, y también le habla mucho a... O sea, como que está agradecida con el gesto de, pues, oye, si quiere, me viene a avisar que nos viene a partir la madre. Tampoco creo que quiera forzar las cosas porque ella misma está indecisa de qué hacer. Ella, ella sigue abogando por una salida... A esto, Pero cuando llega Otto Hyatt Tower a decir, no, 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 les ofrezco mis, los términos que el generoso Aegon segundo, segundo de su nombre, este eh, protector de, de, del reino y de los reyes, de los, de, de los ándalos y los primeros hombres y, 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 los, y de los que, los roinar. Todo este desmadre, o sea, él llega con esa, esa oferta, que aparte, pues cuando la ves y dices, pues básicamente es quédate como estás, ¿no? O sea, mm -hmm. y, y aparte te me voy a llevar a... Y me llevo a tus otros dos hijos de, de pajecitos del otro cabrón. Y es donde no, Damon dice, puta, primero se los doy a comer a los dragones que ponerlos al servicio a tú. <risa> que es, ¿Cómo como de ese, de ese puto. Ese usurpado, borracho puto. puto Lo borracho. tradujeron como ese puto borracho usurpado. Pero bueno, en, en, en inglés no dijeron puto. No, me, me fascinó las este la, las traducciones de este episodio. Sí, me, es me, puto yo puto. creo que
1: el, tradu la, el traductor o la traductora estaba, estaba muy prendido con eso. Este puto borracho y medio usurpado, Puto usurpador.
0: Pero, pero bueno, esa palabra, no,
1: esa palabra tenemos que quitarnosla de nuestro vocabulario el día de hoy.
0: la selección nacional? Pero
1: mira, mejor le vamos a decir este al impedido emocional de Otto, que va a, a, este, a Dragonstone con pues una Garrison ahí pequeña y así todo, todas las malas actitudes. Princesa Ramira, ¿cómo está? Mire, vengo a decirle que usted ya, ya, ya. pasó al departamento reina, de la Reina, reina, reina. Ah, reina, reina, porque afortunadamente regresa a rica, rico. ¿Cómo se llame? Este, se, se volaron la corona de... no, y lo tienen sí. este y lo, y ya la coronaron no pero hay un standoff ahí bien bien incómodo en donde le como dices le, le presentan los los términos que son pues, obviamente inace inaceptables es evidente y hay un momento bien padre cuando Ramira le quita la manita. El pin, a, su pin. El pin, que pinche pin. La hemos visto eh, subir, bajar. He estado en Tyrion, en Ned, en todo mundo. Pero espero que tengan copias de la manita porque siempre la están perdiendo y siempre le están sí, aventando por ahí. <risa> me gustó que lo quitaran y que seguro Otto tuvo que regresar con
0: el nieto. Así de, ¿qué puso abuelo? ¿Y su pin? ¿Y su pin? No,
1: se me cayó, pues, unos
0: pedillos, ¿no? <risa> unos pedillos. Se fue con la lavandería, mano.
1: Pero lo dejan, lo dejan irse, pues, con la cabeza intacta, ¿no? Y es que sigue todavía Ramira. Ahí si sí, hubiera sido otra oportunidad de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ya nos echamos a la mano y ya va a haber desestabilización de, del gobierno, ¿no? O sea, paralizamos la Secretaría de Gobernación y... Eh, mañana bloqueamos Bucareli y le metemos presión al gobierno, pero todavía ella está en fase de ver quiénes son los que van a ir a la guerra con ella, y está bien padre. Notas que la organización de, de los equipos negro y verde es muy similar a la guerra de los cinco reyes que tuvo, tuvieron los Stark contra los... Lannister. Del lado uh -huh. de los malos están los Lannister, que esos cabrones no pueden ser buenos ni aunque lo intenten, ¿no? No, no, no. Eh, están los Highgarden, que bueno, Highgarden en este momento no, no opera tanto. Están los Old Town, o sea, los uh -huh. High Tower, decir, uh -huh. de, de Rich y los Baratheon están como en el, en, en, en la balanza, justamente como en la guerra de los, de. iba a decir de la guerra del anillo. En la guerra de los cinco reinos de, <risas> de, de varios, varios siglos después. Y del otro lado está el mismo equipo que. Que apoyó a Rob Stark, está el norte, está Dierry, que esos cabrones tienen, siempre tienen un pariente que les dice: no, pues es que tengo una tía allá en Dieri que le voy a pedir que nos haga el paro con su, ej con su ejército. Es lo mismo que pasó con Sansa, es lo mismo que pasa ahorita con que eh, Ramira dice: Tengo, soy, soy este, ¿cómo se llaman estos? Tul no, Tulino, este Arrin, soy Arrin no del soy. lado de, de mi mamá, eh, entonces voy a ir de Arrin de arrimada, a pedirle sí. paro a la tía, ¿no? Es y el, todos tenemos,
0: tenemos una tía en, en, en Michoacán, ¿no?
1: <risa> y tenemos eh, a los Tuli, a los Riverlands, que eh, lo he visto descrito por ahí, que la... la es clave los Riverlands para controlar Westeros porque están en medio de todo mundo, o sea, claro. están, pueden llegar fácilmente a todo, menos a Dorne, que pues Dorne se cuece aparte, ¿no? Es Pero el zapopan de, de Westeros Precisamente los pobres Riverlands siempre les tocan los cachuchazos, o sea, en la guerra Rob contra el Trono de Hierro eh, les tocó durísimo uh -huh. ahí, y aquí va a pasar lo mismo, porque Demon eh, es algo curioso cómo la serie está manejando, porque Demon dice, no, yo me lanzo ahorita a los Riverlands, no, los Riverlands y, y obviamente quiere agarrar el trono de Harrenhal, bueno, el, el, el asiento de Harrenhal para de ahí controlar el ejército a pie. Llama la atención que Dimon le, le guste tanto la
0: idea de irse a los Riverlands. Pues mira, te voy a decir, el clima es bueno, la comida es <risa> bastante es fenomenal. Si te gusta este. la trucha, mira, vas a comer rico, rico diario allá. Es, es muy céntrico, Mario. <risa> o sea, es turístico, pero no. O sea, hay, hay mucho, hay mucho pueblo mágico por ahí. O sea, no, te voy a decir que estratégicamente hablando es, es un lugar que, que tiene, como bien dice, situacionalmente una posición este, cómoda. Hasta cierto punto puede ser fácil de defender con, con, con las tropas adecuadas y con los perfechos adecuados. Y obviamente, pues no está en una situación, no es la parte más pobre del norte, obviamente, porque eso pues está, digamos que a la entrada de. Eh, entonces, como que sí, o sea, tiene cubre, cubre, cubre ciertos puntos estratégicos. Por este lado no te pegan porque están las montañas de la Luna, este. Eh, por el otro lado, pues está, está más cabrón porque pues, está en la otra costa. Este, hay que cruzar ríos y, y, y pantanos y demás chingaderas. Y pues, por el sur, pues ahora se siente que, que viene, viene todo por un mismo camino, ¿no? Entonces todo está fácilmente controlable. Pero ya cuando se pone la situación aquí sobre la mesa de quiénes están y quiénes no, pues se mencionan tres nombres, como bien dices: este, los, los Stark, los Arrin, los Tuli, este, como posibles, y los Baratheon, ¿no? obviamente, ¿no? Los Baratheon, aquí la, la situación es donde se empieza a complicar. porque... En el momento de decir, bueno, pues hay que mandar cuervos, cuando ya este, cuando, cuando decide Ramira, pues vamos a ver quiénes están y quiénes se quedan y quiénes le eh, entran y cuando dice Corris Barate o no, oye, pues yo le entro contigo, pero pues ahora sí que estamos los que somos y hay que atacar primero y aquí hay animales, vamos a esperar un ratito, como a, a esperar a quiénes son nuestros aliados. Y viene esta. esta eh, ahora sí que el, el gran cuervo de la premonición se aparece cuando dicen, no, ¿para qué mandamos cuervos? Son bien lentos, mejor mandamos los dragones que son bien rápidos. Y Mándanos a nosotros, mamá. Nosotros dos, mamá, o sea, para, ahora sí que utilízanos, o sea, para sentirnos útiles en esta guerra. Y pues, el, el Yaceris, el Jake, anda muy prendido con la perspectiva. Lo ves que ese güey sí es bueno para los putazos y todo este rollo. Y el pobre Luke, este, ¿qué te puedo decir? O sea, aparte, aquí en la, en la casa se dio una situación muy muy peculiar porque apareció una foto mía cuando tenía yo como 11 años, que estoy bien parecido hasta con el peinadito al, 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 al pequeño al pequeño Luke, al Luceris, ¿no? Qué bonito. ¿Y estabas jugando en un eh, Cornelio de Reino Aventura? No, precisamente. Estoy en un Gusi gusano, pero bueno, es otra historia. En serio, bueno, este... prácticamente. Cuenta como dragón. Cuenta con un dragón. Pero aquí lo curioso es que pues obviamente aquí este, mi, mi señora esposa este, le empezó a decir Lord Juanín a Lord, eh, este, <risa> a Lord Jake. Y entonces pues viene toda esta situación. Ay, pobre, mi Lord Juanín se me hace que le van a pasar algo. Algo le va a pasar al Lord Juanín. Eh, Está eh, ¿Tu teniendo esposa lo, lo vio venir? O sea, tu esposa lo... Sí, fíjate que, que la flaca me, me, me dijo, a mí se me hace que esto a mí se me hace que el otro. Y, y la verdad es que el episodio... No fue precisamente sutil en esa aproximación porque le dieron muchísimo diálogo, mucha mm. cuestión de que él, él nota cómo la, la guerra es inevitable y se está acercando y cómo él no está hecho para estas cuestiones. Y en el momento que nada más les dice, pero a ver, júrenme sobre este altero de Biblias de que no van a levantarle la mano a nadie, que eh, le van a dar la mano mayor al cruzar la calle y que no van a hablar con <risa> extraños y todo este rollo. Y pues aquellos dicen, sí, sí, juramos, nosotros no 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 nos vamos a meter en pedos. Y sabes, sabes es que, es que el pobre... Aparte, cuando le dicen... ¡No, hombre! Si, si Lord de Boros Baratón te va a recibir con los brazos abiertos, va a estar feliz de recibir un príncipe. ¡Qué bárbaro! <risa> ¡No, hombre! Así hasta... Sí, es cierto. Hasta, es cierto, hasta, es cierto, hasta sí. los cubiertos buenos va a sacar y todo, todo. Sí, por eso te preguntaba, pasa? porque...
1: Uno que ya leyó a los lebros, eh, pues sí, uh -huh. o sea, ya sabía que venía esto. Y además, cualquier persona que se haya metido al internet en esta semana, porque hey, HBO volvió a ser un HBO y se les volvió a, a, <risas> a liquear el, el pinche episodio, maldita sea, no aprenden. Este, que fíjate que yo me, me libré de spoilers, digo, ya sabía, pero no 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 sé cómo le hice, pero no nadie me mandó un patallazo so, ni nada por leer. Sobre,
0: sobre un altero de Biblias, Mario, tú uh -huh. no consultaste el episodio con antelación. No, 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 de hecho en absoluto, no, eh, primero que nada, por, por, por una razón muy sencilla,
1: anduve en chinga, entonces dije, no, pues ah, el okay. domingo, a lo mejor si hubiera tenido un día libre, pues hubiera dicho, pues de una vez lo veo, pero no, pues ya, ahora sí que yo ya sabía que se, iba, se tenía que acabar con este con ese desmadre, con la primera gran muerte de, 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 de la guerra, ¿no? Pero Sí, es el, 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 digamos que un detonante, ¿no? O sea, a final de cuentas. Antes de llegar a eso, antes de uh -huh. llegar a eso, quiero, este quiero platicar un poquito de los dragones y la situación dragonística que tiene cada uno, que está muy interesante, ¿no? Por un lado sí. tenemos a la maldita Veigar y otros tres dragones más del lado verde, pero los otros uh -huh. sí son un chingo, son trece, aquí los anoté, y déjame que valga la pena el... el, 12. el esfuerzo. ¿Son doce? <risa> no, porque 13. al final,
0: bueno, al final me ah. quedan
1: <risa> sí, bueno, doce. Bueno. Eh, tenemos en este momento a Cyrax, Caraxes, Melis, eh, Bermax, Arrax, Cyraxes, Moon Dancer, Bruma, Vermitor y Silverwing.
0: Y los tres albaquitos. Oye, la mitad de esos importan. no son no son bandas de death metal. ¿no?
1: También, ay, no, estaba viendo la playlist del, del programa de los simios del día de hoy. <risas> Perdóname, ahorita no. No, bueno, esos son los dragones. Sí, bueno, dragones y bandas de power metal, pues van, van de la mano, ¿no? Pero aquí tengo que decir una cosa que sí me brincó mucho, que hay, hay mucha gente que dice... Eh, la serie como que no, no explica algunas cosas. Por ejemplo, el, el episodio anterior, mucha gente se, queja, se quejaban de que no entendieron que no estaban en el Palacio de los Deportes, sino en el eh, Dragon Pit, que no Ajá. quedó tan claro eso. Y yo dice, dije, no, pues es que sí lo, lo querían coronar en la basílica, con la corona, todo todos los símbolos de legitimidad, como dice el, el pinche Otto horrible que le huelen las patas al cabrón, ¿no? Y acabaron eh, en el Sol sí, retaron el No, sol no, el palacio, el, palacio el, tomo el, tomo de, de, el tomo de cobre el
0: tomo de, el tomo de cobre pero
1: aquí sí hubo una cosa que dije yo a chinga, porque cuando Dimon baja y va cantándole este eh, la, llegó no sé, borracho la, el borracho
0: en Valirio, sí, 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 Valirio
1: en Alto Valirio, exacto, estaba cantando así de eh, la patita va al mercado pero en, en Alto Valirio <risas> No hay nada que te diga quién es ese pinche dragón. O sea, lo tuve que googlear. Y eso uh -huh. sí se me hizo un poquito que... No deberías de tener que estar googleando eh, qué es lo que pasó, ¿no? Este dragón que estaba buscando, pues es el segundo más grande del
0: reino. Ahorita uh -huh. Vermitor, ¿no? Es Vermitor.
1: Sí, sí Vermitor. Que, que
0: aparte, él, él habla... Cuando está haciendo el recuento, dice, esto es esto es esto, y hay, y hay unos dragones salvajes que aquí hicieron su nido y yo tengo yo varios dragos. Ese... O sea... Algo, algo, ¿no?
1: Sí, o sea, Pero... como que
0: está medio raro ese rollo. O sea, es, es muy cierto. Creo que hay partes donde en aras de, de contarte la historia bien, este, dejan ciertos detallitos que dices, bueno, pues hubiéramos agradecido un, una aclaración, ¿no? Este es Vermitor. ¿no? Of... Vermitor definitivamente es algo que tuviste que
1: googlear o escuchar eh, Valedor Morgulis, La Casa del Dragón, para saber que Vermitor era. Eh era uno de los dragones de las dos eh, princesas esposas de Aegon el Conquistador, ya está viejito, lo usó el papá de el papá y el abuelo de, de Viserys, de Viserys. Y, y ahorita estaba sin, sin un jinete, no y ya está medio huevoncito, pero es el segundo más grande, después de la malévola Veigar, uh -huh. y después obviamente de Valerion el, el, el terror negro, que ya falleció, uh -huh. Ese es el segundo más grande que queda en, eh, en Westeros, en este momento.
0: Eh, es, esa escena está, está padre, sí, o sea, digo, obviamente nos faltó contexto, pero pues, sí saber que estos güeyes, este, en, en dragones hay que decirlo, tamaño se importa. O sea, sí. y creo que lo vimos en esta, en esta cuestión, creo que ahorita ya después de haber cubierto esos puntos, sí podemos adentrarnos a una parte que me fascinó, Mario, uh -huh. la llegada de Luceris a Storms porque hemos claro. escuchado mucho Storm Cell, pero esa vista panorámica te, te da a entender por qué es un lugar estratégicamente importante, por qué es prácticamente, o sea, es muy difícil de conquistar, está en unos farallones y está por acá, y aparte está la pinche lluvia, el clima de la chingada, y me, pues llegar a, por me encanta. pedo. Está yo, yo desde que empezó la
1: serie yo quería ver más eh, locaciones de, de huesteros y esta vez se logró. El eh, no este lugar que fue construido por los Reyes de la Tormenta, que eran los Durandon, que después los usurparon los Baratheon, que tenían un poco de sangre valiria, y que los Targaryen decidieron ponerlos ahí en, eh, después de que Argilac, el arrogante, no se rindiera contra... Eh, Ahí con el conquistador. Pero bueno, gran nombre, Sand, ¿no?
0: Arguila que el arrogante. O sea, yo, está, yo, está yo sí, madre. Si fuera Rey, sí, si, si sería fácilmente Antonio el arrogante sin pedos. O sea, y no me sentiría como que al oído de, güey, me están diciendo el arrogante. Sí, no, y. No, sí, o sea, al Philip sí. Lo, al chile, chile. La grandeza, sí. la grandeza se presume,
1: o algo así sería tu frase. Pero <ríe> eh, me gustó mucho ver Storm Sand. obviamente siempre está lloviendo, son las Stormlands, este, eso que tienen afuera es eh, Shipbreakers Bay, la bahía de las eh, rompenaves, que ahí tiene el dato de que Stannis, uh, a, a Robert y a Renly, les tocó ver a, a sus papás morir en frente de ellos cuando ya llegaban de la, a la casita y estaban los chavitos as asomados en el parapeto y les tocó ver cómo se hundía el barco, el barco precisamente ¿no? en, la, en la bahía de la eh, romper rompenaves.
0: ¿Qué también? ¿Para qué construyes en un lugar
1: que se llama la bahía onde naves, hombre? Es déjate,
0: como... a, 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 déjate eso, déjate de construir, Mario, ¿por qué llegas en barco? O sea, no más, o sea... Búscate, eh, vete por carretera, aunque hagas más, más tiempo, etcétera. O...
1: No sé, yo sí soy, yo sí soy este, una persona muy, muy supersticiosa. Y yo no viviría en lugares como Barranca del Muerto. Y eh, <risa> ni sea, sea, sea Breakers Bay. Pero sí, en como dice. Calle dices, de niño perdido. Increíble el paneo, porque qué bonito que tuvieron drones para grabar en Huesteros en ese momento. Cómo llega, pues, el dragoncito que te digo que aparece Cornelio de Reina Aventura que le dieron a, sí. a, a Luke, ¿no? Y ya desde que entra. Pues ya sabes que va a haber pedos, ¿no? Porque ya llegó Malégolas las antes que él.
0: Sí, aparte, o sea, aparte él se da cuenta porque pues ve a Vega, ¿no? Dices, ay, en la madre. Ah, Está increíble. Escena, mamador este.
1: Increíble esa escena, sí, no mames, este. Eh, como cuando llegabas a una fiesta y estaba el, no sé, el coche del güey que te caía mal y dices, puta, llegó ese. Pero es esta escena cabrón. donde un trueno. Ilumina el pluche, Ilumina. te das cuenta de lo enorme
0: que es la maldita bestia, ¿no? Maldita bestia malévola. Y, y el trabajo de fotografía de este episodio en particular, Mario, impecable. Porque claro. ¿sabes qué? Sí. Me hizo pegar mucho coraje de, de la famosa pelea de, de tres dragones en, en, este, en la batalla de Winterfell, en esa, esa malograda última temporada de Game of Thrones que decías, sí están peleando tres dragones en el aire pero no, no entendemos un carajo, aquí no se está mal, lloviendo sí. de la chingada uh -huh. hay, hay lluvia, hay granizo, hay relámpagos todo ese rollo, y sabes oh, en todo momento qué está pasando, que eso es muy importante o sea realmente la coreografía digital que se hace con estos esos monstruos de, de CGI está súper bien lograda, pero te comunica muy bien las emociones, porque los close-ups son muy, muy claros. Pero antes de eso, bueno, pues como ves, llega, ahí está el, el pinche tío incómodo, está haciéndole ojos a una de las, de las hijas de, de... Más bien, ya, ya habías cogido había escogido una. Ya había
1: escogido una, Ahí faltó tal vez un poquito de escena en donde Borros Baratio lo, le diera a escoger a las... A las hijas que de hecho hasta bonitas no,
0: no había. Pero, bonita. ¿sabes que Es otra cuestión que es curioso, porque en el en el libro, digamos, hay una cosa que a mí me gustó mucho de esta cuestión de, de cómo están planteando cómo va a seguir esta, esta temporada. Y es que por un lado tienes a, a. O sea, en el del lado, digamos, de. de. de la serie, te dan a entender de que los, estos eventos suceden por pues cuestiones impulsivas y no completamente en el control de esto. Porque en, en los libros, ¿qué pasa? En los libros, eh, Aymond, este, Malégolas, una de las hijas de Baratheon, la que no fue elegida como, como su futura esposa, le pica la pinche cresta, no dice, ah, es que aparte a, aparte de, o sea, te, te, te botaron un ojo o te cortaron los huevos. Porque yo que tú, o sea, yo, yo sí voy a querer un, un marido que esté completo, cabrón. Y eso es lo que prende Aymond. Y Aymond por eso sale del recinto de, de Stormsend Primero, Ajá, primero si sí se de esta escena de dame el pinche ojo que dale sí, con el ojo a este
1: cabrón, no, pero exacto. Y, y Borros Baratón les dice aquí, en mi, aquí no. en mi hall, no cabrón, pero en el libro sí les dice, sí le dice a yo dije aquí en, mi, aquí en mi hall, no, pero pues lo que pasa afuera de ella, ya
0: pues, no es, no es, mi es pedo. Mi
1: pedo, que eso fue como una un empuje de órale, chingate. en el libro definitivamente Amon quería matar a, a, al pobre ¿Sí? Luke, Aquí se me hace cool que lo hayan cambiado porque regresamos a la primera al primer episodio cuando Viserys le dice a Ramira que eh, están bien mensos los Targaryen porque creen que controlan los dragones, pero unas veces así no se puede, eh, no se pueden controlar. No sé si te uh -huh. acuerdas eh, cuando están ahí en la, en frente sí. del casco, digo del casco, del cráneo de Valerion. El le cráneo. dice, ah, somos unos tontos, este, creemos que controlamos los dragones, pero estos pinches animalotes no se pueden, no se pueden controlar. ¿Y les has tenido que limpiar las cacas, Ramira? No mames. <risa> o sea, bueno, este, vemos que las mascotas, que los dragones no son mascotas, ¿no? Es es una lección para todo narcotraficante que alguna vez haya querido tener un tigre en Iztapalapa y para reyes que quieren controlar eh, dragones que son del tamaño de un edificio de departamentos. Me gustó, <risas> fíjate Toño, que Amon ya es bastante malo y ya estaba haciendo bullying. O sea, él puso al chamaco en, en posición vulnerable, ¿no? Y como tío debió de haber sido mejor el hijo de su madre. <risa> eh, Malégolas es malo, pero me gusta que la serie haya decidido echarles parte de la culpa también a los dragones, porque Está también el, el dragoncito
0: de, de Luke también le echa su flamazo. O sea, como bueno. Sí, buen... Arrax empieza tirándole el flamazo y aquel dice: ¡No, me cabrón! Sí, 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 Aparte, sí, sí. Ve, ve, ve el tamaño, ese pinche chihuahua, chihuahuati poniéndosele el al pedo los, al, al, claro. al mastín. Entonces, dices, pues obviamente esto no va a acabar bien, ¿no? Se no. entiende. Pero ya toda esa presencia está eh, bien cabrona.
1: Está bien chingón, O sea, hace bien el, el chamaco metiendo a Arrax en, en los acantilados. Eh, se ve que vio la amenaza fantasma de Star Wars y sabe cómo esquivar <risas> las cosas más grandes que él. Pero Como a tu dragón. <risas> ándale. Todas esas escenas están poca madre. cuando, eh, como Bueno, tú ya sabiendo lo que viene... Y, y ya en ese momento ya era obvio, porque si no, porque estaría la cámara siguiendo al, al chamaco ahí, y ya parece que salió todo, y de repente aparece de la nada el monstruo atrás, pero es que realmente Veigar es un maldito monstruo, eso me quedó eh, me quedé satisfechísimo y más, bueno, en el momento en el que eh, Amon intentando controlarlo y, y el cabrón suelta la dentellada y nada más caen pedacitos de, de, de dragoncito, ya no volvemos a ver ni a ni a Jace, que en, la, en los libros sí aparece el cadáver de Arrax, y todavía pegado al a la, a la silla está el cuerpo de Luke. Pero aquí no quedó nada, no quedó nada. nada. Aquí el gran cambio es que fue pedo de los dragones, pero eso no le va a importar a Ramira, como lo no, vemos en no, no. la última mirada. Y, y también que aquí me quedo con la duda de... Ok, vamos a hacer, a lo mejor van a intentar hacer a la figura de, de Lord Baratheon un poquito más ambivalente, de a ver si todavía se va a apoyar un lado o el otro. Con menor Sandía. Uh -huh. O sea, no sabemos si el Lord Baratheon le dijo a, a este, ay, monóralo, chingatelo. Como tú dices, ¿no? Como eso y lo de la, la hija quedada, los Baratheon no tuvieron la culpa aquí, al parecer, o no tuvieron tanta culpa.
0: Sí, aquí los como que los ponen de bueno, pues sí pasó esto, pero no, no, no tuvieron tanto que ver en, no tuvieron tanta ver en este entierro. Porque, pues, obviamente, ya sabías que, que Lord Baratheon iba a rechazar la oferta, porque tenía una oferta mejor de, de, de parte de, de los de los verdes, ¿no? O sea, de, me ofrecieron este, ya sea un, un eje de matrimonio. El pobre Luke todavía se había defendido de que pues es que yo no me puedo casar ahorita con nadie, porque ya estoy, ya estoy prometido. Pero pues eso no iba a importar. ¿Sabías que este episodio tenía que culminar con una muerte muy significativa? Y nada le iba a dar el empujoncito necesario a Ramira para iniciar esta guerra, como perder a uno de sus hijos. Y qué manera tan chingona de resolverlo la serie. ¿eh? Porque pues ves la entrada silenciosa, una vez más, de, 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 de Damon, que que camina junto a todos, se lleva así discretamente a la reina. ¿Ves? Le dice algo muy muy levemente y la reacción de ella al principio es pues, ese pequeño traspí hacia adelante... Sí. y de otro paso, y ya cuando voltea, ya ves, dices, no, esto se va a poner color de hormiga, mano. Ya se puso Dracarys la cosa, ¿no? Pues claro, ya
1: ahora ya corrió sangre, y ahora ya completamente los verdes están en la villanía absoluta. O sea, por accidente o lo que sea, lo otro, lo, lo, de la, lo de usurpar el trono, para nada lo fue. Y si aparte le echas la, eh, la sal de que... Eh, Dimon cree que envenenaron al pobre Viserys. Pues
0: está sí, aparte. que sabe. otra vez Esa puta reina envenenó a mi hermano. Dale con los putos y las putas, hombre, ya. Cambiemos de, de adjetivación, porque está muy feo. Este, Ahora, yo te pregunto al final, bueno, pues obviamente nos quedamos con este sabor de boca, que aparte nos va a tardar como dos años en tener otra vez la serie, que eso sí está del súper carajo. Pregunta. ¿crees que nos suelten algo de la famosa serie de Jon Snow antes de esto, como una especie de metadona para quitarnos esta heroína de, de, de la Casa del Dragón? ¿Algo tiene que hacer HBO? ¿Estás de acuerdo para mitigar o para llenar este vacío? Porque ya son tiempos demasiado largos. O sea, siento que cuando se extiende sí, más de un año la espera, ya se vuelve muy tortuoso y una cuestión yo creo que mucha de la expectativa que, que habías logrado porque le costó a esta serie generar el, el nivel de aceptación que todavía no llega a los niveles Game of Thrones, pero se está acercando bastante bien. Y creo que de hacer un, un hiatus, un, 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 un lapso tan grande entre temporadas... Puede regresar a pegarles una mordida en el, en el traste. ¿Qué opinas al respecto? ¿Tú crees que...? Fíjate que, se que ayer, a
1: ayer estaba viendo eh, La Casa del Dragón con mi papá, que estaba, ya sabes, este, haciendo cosas en la cocina y mientras medio veía, medio no. Había visto un par de cositas y se echó todo el episodio y le agarró y le fascinó y, y se quedó como ahí viendo y dije, pues le voy a platicar, ¿no? Y entonces pasa este desmadre y este bla bla bla. Y dije, le voy a poner hard home a mi papá, nada más por, por los logs uh -huh. ¿no? Porque estaba mi papá viendo la tele, y pues le, le encantó, ¿no? Y ya le estaba platicando, mira, es que ese güey, eh, John, pues es un rey dragón, porque es fuego y hielo, pero este pendojo no sabe que es este dragón, entonces aquí está medio armando apenas la resistencia, porque era la profecía que eh, Ramira sabía, que por cierto, Dimo no, que eso es algo importante, lo de la profecía, ah, sí, se, sí. Lo in, se lo está inventando la serie, ¿no? Pero yo creo que eso va a estar importante, de explicando por qué llegamos a los tiempos de Game of Thrones sin que nadie supiera la chingada profecía, pues aquí se va a romper la, la cadenita, claro. ¿no? la cadenita de mando pero me quedé pensando en lo mucho que faltó, obviamente ya lo sabemos, la, primera, la última temporada debe de arder para siempre en la infamia, pero faltó un chingo del Night King y si sí dije, sí. pues una serie de Jon Snow ay, sabes, estaría increíble que fuera una miniserie de, eh, que fuera a, ex, a explorar los orígenes del Night King, porque Nunca sabimos nunca supimos qué onda con el Night King. O sea, el señor que a veces escribe los libros ya nunca los va a hacer y siempre nos vamos a quedar con la duda de qué pedo con ese güey. Había unas teorías de que era un Bolton, había unas teorías de que era un Stark, había teorías de todo tipo, pero creo que sí es un personaje muy importante en el mundo fuego y hielo. O sea, ya sabemos una... todo del fuego y no sabemos nada del hielo. ¿Qué onda con esos güeyes? Entonces, en eso digo, sí, güey, sí que, que hagan una una serie no canon o lo que sea, pero que nos den una resolución para que platiquen un poquito más del
0: hielo. Estamos teniendo mucho de fuego, muchísimo. Había una serie por ahí, este, digo, una, una teoría también por ahí que decía que el Night King realmente era Bran, que como ya sí. viaja en el tiempo, era esto como un loop, una cosa bien rara que dices, no, espérate, cabrón, o sea, no creo que vaya por ahí. Pero yo estaba pensando, pues, ¿cómo puedes llenar? O sea, si no, si no esta serie que se ha anunciado de Jon Snow, que pues, por lo visto está en una etapa muy embrionaria, pero no sabemos, si esa no llena, pues creo que también podrían irse por la, la opción de buscar hacer algo animado. O sea, siento que sería una, una opción viable es decir, la animación te resuelve muchas broncas en cuanto a locaciones y cuestiones así que, que, que pues, no, o sea pues a final de cuentas no puede resolver con, con actores reales y con, y con locaciones reales y con movilizaciones de equipos completos, y te podría ayudar a llenar, pues a lo mejor con, con algunas de esas historias tantas que tiene George R.R. Martin, que tienen están tangencialmente ligadas a esto, ¿no? Entonces podría ser una, una avenida que podría explorar HBO, no lo sabemos a ciencia cierta. Eh, pero pues digamos para Yo allá
1: yo, yo ya para responder tu pregunta, este, yo creo que eh, HBO se va a animar más después de que vio que sí se puede seguir y que todavía hay mucho interés en el mundo de hueseros, yo creo que se van a animar a hacer más cosas, entonces pues sí veamos qué pasa eh, yo creo que probablemente pase algo como Disney o Star Wars que va a haber una sobresaturación y va a haber eh, trabajos de calidad diferente, ¿no? Eh, no sé si has visto Andor
0: No, mal no entrado, o sea, ¿sabes qué pasa? He escuchado tan malas, este... Eh, opiniones de, de, de producciones como Kenobi, que no. Sí, no, no, justo. Que no mira, vi, yo, más bien. yo me he echado todo, pues, eh,
1: tengo un podcast llamado El Fandalorian para, para que lo escuchen si gustan, ahí nos encuentran. Eh, me he echado todo lo que ha salido en Disney Plus, y mira, no todo es Andor. Ahorita yo tengo en el topa Mandalorian y Andor. Andor es una maravilla, maravilla, ¿En pero. ¿En serio? Eh, pero de verdad te la recomiendo, como no tienes idea. Es, o sea, velas sin expectativas. Los Ajá. primeros dos o tres episodios son lentos, no, no pero es. Tengo. Es una excelente, excelente serie, Toño. Eh, la, los primeros episodios son lentos. Pero te lo juro que para el sexto ya estás diciendo, no mames, esta es mi serie favorita de Star Wars ever. Está muy bien, Toño. Te lo juro que sí. Eh, y eso es lo que va a pasar si lo deciden hacer pues, con, con el universo Game of Thrones. Va a haber cosas
0: buenas y cosas malas. Pues esperemos que sean más cosas buenas en este sentido. O sea, que Ahora sí que cuiden el producto con Ahínco, con sabiendo lo caro que le salió un poco este el, el retomar la buena voluntad de la gente después de esa última temporada de Game of Thrones. Eh, ya como pues para culminar, tu evaluación de esta primera temporada de House of the Dragon, ¿se vale hacer comparativos odiosos con la primera temporada de Game of Thrones o no? O sea, no, no te pongo presión, pero no, es que justo, ¿cómo te no, deja? Yo no
1: haría una comparativa con la primera temporada. Estábamos literalmente hasta el internet estaban pañales. A sí. mí me deja, te lo voy a decir, un 10 porque... Me regresó el Domingot y no nada más uh -huh. a mí, a todo mundo regresó. este eh, eh, Gracias a toda la gente que escuchó, porque de veras fue muy bonito todo el feedback tan bonito, tan chido, que la gente estaba clavada. Y esto no nos pasa con todos los podcasts, que si sí, lo sabremos nosotros. Esto ¿Cierto? habla del, del sentido de chismito, de chismecito que tiene Game of Thrones y que la serie en sí, no, no le puedo de decir... Eh, ninguna queja, o sea, habrá quejitas de que, ah, chingáis ese dragón de dónde salió, eh, esos de detallitos aquí y allá, ¿por qué Toxicol no envejece? Cómo, ¿Cuál es su secreto? Ese tipo de detalles, pero son mínimos, no lo comparo con la primera temporada de Game of Thrones porque literal fue hace tanto tiempo que era otra otras redes sociales, otras expectativas mm, definitivamente la comparo con la última de Game of Thrones y bueno, la, la sensación es absolutamente diferente, ¿no? o sea, aquí no hay nada que me quiera yo ahorcar de que los showrunners han cambiado todo. Cambiaron un chorro de cosas y yo creo que Muchas. para bien,
0: no para como bien. los,
1: no como HBO, no como Game of Thrones. No, y
0: aparte que creo que le dieron, eh, aparte creo que le dio un enriquecimiento muy importante a ciertos personajes. O sea, lo que dijo George R.R. Martin a, a Paddy Considine, quien interpretó al Rey Viserys, dice es que tu Viserys es mucho mejor que mi Viserys. Repre, refiriéndose a su Viserys literario, no? O sea, y lo que hizo para de conceder expandiendo ese papel y darle un doble de tanta humanidad y tanta presencia, que eso se me hizo súper chingón. Eh, y por otro lado, este, siento que, pues sí, haciendo un comparativo odioso, obviamente, con Game of Thrones, recuerdo que ese primer capítulo de, de Game of Thrones es fenomenal, porque te deja en una situación de, güey, o sea, literalmente acaban empujando a un niño por una ventana, güey, o sea, esto va, o sea, los stakes están muy grandes para esta cuestión. Y de ahí se va a episodios con exposición y va creciendo, creciendo, y obviamente tiene un creciendo muy, muy fuerte, y, y culmina en el punto que dices, OK, uno, nadie está seguro de esta serie, no te encariñes con nadie, eh, pueden pasar cualquier clase de, de, de cosas, y estoy más que adentro. Ah, esta no. serie arranca no. con un ritmo distinto, arranca con mucha exposición, 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 pero ya para el tercer, cuarto episodio empieza a agarrar un ritmo creciente, creciente, creciente y nunca decrece. Eh, en ese sentido se me hace un poco más pareja en, en, en general, o sea, y creo que también, o sea, to, yo también le tengo que dar un 10, sinceramente no me, no me queda de ver, y al contrario, creo que al ver cómo termina, dices, es que no pueden pasar estos dos, estos dos años que quedan suficientemente rápidos, ¿no? Entonces, este pues ni ah,
1: Hay un detallito ahí que ahorita hay que decirlo lo del niño de la ventana de Bran, este, hubo mucho más shock de eso. De, no vi nada de shock de que se cayó, bueno, pues de que se comieron a, a Luke. No vi nada de de, de, de como de espanto. En, por un lado fue el, la filtración y por otro lado, que pues ya en los libros ya sabíamos que iba a pasar esto. Pero a lo mejor también fue que a Luke le faltó un poquito de, de desarrollo de personaje porque pues nunca,
0: casi no pasamos tiempo con él. No, no sé. Te, te no sé de, a eso. lo mejor porque tus seguidores son mucho más ñoñazos y los míos son más este, casuales, fans eh. casuales. Pero a mí sí me tocó ver muchísimas reacciones de ¡No, mi pobre señorcito de las tormentas! ¿Y qué pasó? Y le güey, estoy devastado o estoy devastada. Oh, pobre sí, sí. niño. O sea, sí realmente vi muchas reacciones así de ¡Güey, qué triste final! O sea, realmente porque es una situación trágica por donde lo veas. Sí, sí, y sí. pues creo que sí era de esos personajes que tenías ahí. Pues era el personaje inocentito y todo. Es como si, es si hubieras matado al gran al Bonito de la primera temporada. Lo hubieras matado al final de la primera temporada. Y dices, híjole, ya al de soy el cuervo de tres ojos y no me... No, que el crees, también soy el rey. ¿Qué Sí, no, porque... no, o sea, ese güey, ese bran que lo maten diez veces y me vale madre, sí, obviamente. Sí, Pero no sí, este... le vale importa. Es Pero el bueno, bran que dejó morir a Jodor, no nada más dejó no, morir a Jodor. Bueno, Jodorizó no, no a Jodor. Y, y, a su, y a su lobo, entonces este. Sí, no, que <ríe> y, y al era, pobre pero... niño Reed, este, y a todos esos. No, pero, a todo el bueno.
1: mundo, pinche pato tóxico. Pero bueno, Toño, pues este, qué padre que le demos un 10 a esta
0: serie. Y muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante esos 10 episodios que ya se acabaron. Sí, me, me sumo a estas este, congratulaciones para todos ustedes que tuvieron la paciencia. Este, Ya por ahí varios me recordaron de que no hemos subido en, en el feed de Medvedor Morgulis los últimos episodios que nosotros grabamos. Yo me voy a comprometer a subir todos los que tenemos ahí pendientes, que eran exclusivos de Patreon. Lo vamos a abrir para todo mundo. Gracias, por supuesto, por su por su eh, atención a este producto. Estaremos desarrollando nuevas ideas y nuevas cosas a, a futuro, pero esto no es un adiós, sino un hasta luego. Mario Flores, ¿dónde te encuentras en redes sociales? Mario Flores, en todas las redes sociales. Y a ti, Toño. Como finísima persona en todas las redes sociales Esto fue Valedor Morgulis presenta La Casa del Dragón No nos vemos en dos años, prometemos vernos antes Pero no sabemos con qué, hasta pronto Hasta pronto
1: Tell me the truth Do you want an end to this engagement? Valedor Dohaeris Todos los
0: valedores deben servir Esto fue Valedor, Valedor, Valedor. Morgulis Con Mario Flores con Mario Y Toño, y Toño una producción de Finísimos.com